0: 你好，我是大米，今天来读一读书，书的题目是《愿得一人心，白首不相离》。话不多说，让我们开始吧。很多年后。当那个与他携手一生的人死前，念的是多年以前他写给他的词：“愿得一人心，白首不相离。”他一直耿耿的是当年那件伤他至深的事。突然之间，他早已枯涸的眼眸里又荡漾起水意，因却知他的死而日渐。荒芜的心，如梦方醒。他仍记得那是多年前的事了。他泪眼盈盈，这眼依稀还是初遇时那一双横波目，隔着香帘望过来。刹那之间，绿绮琴的情形变了，蒹葭苍苍。白露为霜，所谓伊人，在水一方。他仿佛真见着古人歌咏的女子，素色衣裙，幽立水边。风拂过，香莲清白，悠悠荡荡，如女子乘舟涉水而来。轻微的响声，在她心里变得清晰。眷恋，绿草苍苍，白露茫茫。他看见命中注定的女人等待着他，因为他映在水里的倒影正是他。扬梅轻瞥，他不动声色的窥望。他的才名，或者单单是这把梁王所赠的绿绮琴，就足以使身边这些。附庸风雅的人，装模作样的闭目欣赏呢。溯洄从之，道阻且长；溯游从之，宛在水中央。他在意的是莲后隐而不露的知音，他的身影虽然隐没在莲后，仍可窥见伊人，眉似远山，面若芙蓉。远远近近，像一幅清丽的画，蜀山蜀水中盛开的一朵芙蓉。只是他在水边徘徊四顾，仍是不得清静。他相信自己再高超的情谊，在他的面前一不艰深。一曲《凤求凰》在别人听来如聆仙乐，于他却是寻常。不过是两人对坐交谈，娓娓道来。他们是彼此心有灵犀的两个人，如同这天地间只剩下两个人的清觉，一切手段方法都用不着。由你心入我心的自在无碍。帘风后面，鬓影拆光，桃花旖旎，他的身躯轻轻颤动，闻弦歌。而知雅意，他赞她高贵如皇。是的，他在示爱，他要求她。他怦然心悸，这一曲毕，他推说热，回到内堂。他需要名声，没有人知道，在刚刚的几分钟之内，他凄凄的芳心已被打动。十七岁时嫁了人。那时只是年少夫妻，并不深知爱的欢愉和哀痛，还没来得及学会爱，不足一年，他死去，他回到娘家，对那个人的思念，后来想起来，更多是对自己的怜悯，将所有的青春美貌放出他身上的一场豪赌，结果。还没开局就被死亡赶出局，一切还没开始，不应该就此结束。野心而放任的文君并不甘心。或许每一个失败的女人都会不甘心，但是卓文君无疑多了几分勇气，几分眼光。回家后，她一直这样记记的。父亲以为他为情所伤，因此并不愿拘禁他。没有一个慈爱的父亲愿意拘禁自己的女儿，何况在他眼中的女儿是如此温柔、美丽、忧伤。他好像并不知道女儿的多情，所以后来他才能如此轻易地和司马相如夜奔。岂只是多情？其实文君心内一直如蔷薇盛放，只是他不打算让父亲走进他的花园，窥见他心底的秘密。不过，多情不等于放荡，如果遇不上让他阳光丰盛的男子，那么文君宁可一生寂寂。他、啊、来了，这个说话略有口吃的俊雅男人，巧妙的避过了自己的弱点。他用绿绮传情，琴音如诉；他心动神驰，闻君夜奔，相如家徒四壁。他抛下千金之身，当炉卖酒；他也舍得下文人的架子，风流洒脱，穿上粗布衣，就在小酒店里当起了跑堂，和伙计一起洗碗刷碟。想必真是存了寒碜老爹的意思，使得苦肉计，不然，在成都卖酒就行了，何必巴巴的跑回灵琼来？好开不开，把个酒店就开在老妇家门口，挑明了试验捉王孙的嗜毒之心有多深。我已沦落到如此这般田地，你兀自高堂美酒，我看你忍不忍心？主意必定是文君拿的，只有女儿才最了解自己的父亲。她料定父亲过不了多久，一定舍不下面子会来阻止她的莽撞。果然，父亲很快就登门求和，闹事荡炉，他的人就是这样的生动活泼、出人意料。相如也好，是才子，却不拘泥于行格。没有迂腐文人的霉味儿，笛气街头，依然坦荡荡、自在欢腾。这两个人行的妙事，千载之后还让人莞尔。相如抚琴，闻君夜奔。他们恰好是活泼泼一对新鲜天地里的新鲜人。彼时大汉王朝顶革肇兴，传不数代。正是好日子初初开端，好像三月的桃花苞，粉粉嫩嫩，有无尽的春意在里面。天地间亦是红日朗朗，山河浩荡，盛世人心宽阔，有什么容不下、看不过的？然而过了这几百年，数到宋元明，你再看，这样的浪漫故事再不曾有过。不是这人世间再没有第二个卓文君和司马相如，而是在他们身后，浪漫这扇门已经慢慢合拢，久久不曾打开了。父亲原谅了他们，有分家资奴仆给他们，好日子倏然而至，他的雄心和气运也来了。汉景帝之后，武帝继位。他是新的处世风气，著名的好大喜功。汉武帝对司马相如早年随梁王时所写的《子虚赋》十分赞赏，于是司马相如再次来到京师，献上,上《上林赋》。《上林赋》盛赞帝王狩猎时的盛大场面，举凡山川雄奇、花草繁秀、车马猿鹤。不从壮盛，皆分陈字里行间。此赋以气势恢宏、文藻华美著称，是汉赋里面的翘楚之作。司马相如的文风对后世的影响深远。好大喜功的皇帝一见之下，立即拜相如为郎官。相如也不负众望，很快漂亮的完成了两件皇帝交给的政治任务。一时风头无两，文君在家乡也得知了消息，他感到非常幸福和满足。如果挑男人是一场豪赌，从开始到现在，他都赢了。想着他当年衣锦荣归的场面，他笑了笑，连苦涩的意思都没有了。人生弹指芳菲暮，当年意气风发指点江山的男人。如今成了缠绵病榻的老叟。若想到人生的虚无苦短，很多事就没有了计较的必要。文君，是我不好，他喃喃地说，仿佛又是当年向他认错时的模样。长清，他握住他的手，不要再说这样的话，事情已经过去了。我的白头吟不是将你换回了吗？今生今世，文君都没有后悔和你在一起。是啊，他艰难的点头，望进他的眼睛里，这里面安静温婉，是他毕生眷恋的港湾，但也有惊涛骇浪的时候。他们曾闹翻过，他的妻。是那样多情却刚烈的女子，容不得她有二心。天下男儿皆薄幸，事情落到卓文君面前，也不过是如此这般，并不触目惊心。人世间的悲欢离合，有时无异于转过寻常巷陌，遇见一个寻常人。他名气大了，自然交友广阔。棉花、素柳渐渐成了寻常日子的寻常风景，而他曾经眼中唯一的风光，渐渐淡成背景。他不能忘记他曾经递给他的家书，寥寥十三个数字：一二三四五六七八九十百千万，唯独无意，军心淡漠。已没有意了，他要纳妾，可供患难，而不可共富贵。他冷冷的笑，连悲痛的时间也没有，立刻给他回信。一别之后，两地相思，只说是三四月，又谁知五六年？七弦琴无心弹。八行书无可传，九连欢从中折断，十里长亭望眼欲穿，百思想，千系念，万般无奈把君怨。万语千言说不完，百无聊赖十一栏。重九登高看孤雁，八月中秋月圆人不圆。七月半。烧香秉烛问苍天，六月伏天人人摇扇，我心寒。五月石榴如火，偏遇阵阵冷雨浇花端。四月琵琶未黄，我欲对镜心意乱。忽匆匆，三月桃花随水转，飘零零，二月风筝线儿断，一。狼啊狼，巴不得下一世你为女来，我为男。一二三四五六七，八九十，百千万亿。他写的家书首尾连环，成为一首连环情诗。若要玩弄文字游戏，我卓文君当真逊于你司马相如吗？偏偏要一。不过意也不是那个意，用你心换我心，使之相意深。你若不想我了，那我何必想你？他又作诗，写得比凄凄哀哀的他明白响亮。矮如天上雪，皎若云间月。闻君有两意，故来相决绝。今日斗酒会，明日沟头水。谢蝶玉钩上，河水东西流。七七复七七，嫁娶不须啼。愿得一人心，白首不相离。竹竿何袅袅，鱼尾何摆摆。男儿重意气，何用前刀为？并复书。春华尽方，五色灵素，情尚在欲，而心生怠故。井水有渊，汉宫有水，笔物而心，皆世之人心。冒雨吟而不悟，他的气又未平，随后再补写两行：朱弦断，明镜缺，朝露晞，方时歇。《白头吟》伤离别，努力加餐勿念妾。井水汤汤，与君长绝。闻君的《白头吟》，一曲民歌似的清浅响亮，像一把匕首，爽利的亮在他和司马相如之间。他指责他的负心遗情，戳破他虚伪尴尬的面具。朱弦断。明镜缺，朝露晞，方时歇。他连用四个排比来追你，彼此之间行将断绝的恩情。他不悲啼，连指责亦心思清明，而又说：“努力加餐勿念妾。”既表明态度，又为彼此留了回旋余地。他明白自己仍然爱他。其实不想失去他，所以不忘表白自己的深情，这是聪明女子的聪明做法。我心底还是关爱着你的，希望你离开我之后依然可以衣食无忧，不要有怀念的意思。只是，闻君有两意，故来相决绝。你若要分手，我绝不纠缠。斩断情丝的决绝，不是没有。甚至可以男婚女嫁，两不相干。她并不是一位隐忍、只懂得哭泣的女人。想和一个人白头到老的愿望，简单质朴，并不是过分的奢望。所以，如果你做不到，就请离开。女子少有的决绝,绝之美，毫无顾忌地从她身体内迸发出来。这种美为世所稀。自他之后，女子的决绝竟也成了一种壮烈。井水汤汤，与君长诀，这是最后的一搏。如果他不回头，他，就放手。他回来了，白头安老，再离不开。文追，他用尽最后的声音唤她，亲。好似当年进入他新房时，春风与春草的轻微触碰。那一年，春草重生，长青。他看见他闭了眼睛，知道他永远不能再回来了。可以从你的身上看透生死，因你的死获得重生的安宁。可是我确认。不能与你相绝，长清，请等待我。全篇至此，完。你内心是否依旧平静呢？愿只得一人心，白首不相离。每一个经历过深情的人，都能够让心找到最好的归宿。晚安。
1: 一天宛如一年，一年宛如一天，任时光流转，我还是我。一遍用了千遍，千遍只为一遍，当回忆久远。天。<Yeah. S 2> yeah. 是我一遍用了千遍千遍，只为一遍，当回忆久远，初心实现。我做了那么多改变，只是为了我心中不变，默默的深爱着你。。当你。